0: Hola de nuevo y bienvenidos a otro capítulo más de Mente Inquieta, esta vez la indomable tristeza. Este tema llegó al segundo podcast porque muchos de ustedes solicitaron que hablara al respecto. Vamos a comenzar definiendo la tristeza. La tristeza es la reacción que uno tiene ante una pérdida o una situación cualquiera por la que nos sentimos superados. ¿Qué la provoca? normalmente la pérdida de una persona importante para nosotros, de un objeto importante o el descontrol de una situación que para nosotros de nuevo resulta importante. Estas mismas razones que provocan tristeza muchas veces pueden ir acompañadas de otras emociones negativas como la ira. Que tú sientas enojo o solamente tristeza dependerá fundamentalmente de si sigues sintiendo que puedes hacer algo para cambiar las cosas. Si tú todavía crees que hay algo por hacer, muy probable lo que estés sintiendo es rabia, coraje e impotencia. Si por el contrario crees que ya no hay nada que hacer, bueno, genuinamente estás triste. Y si te soy sincera, para cambiar eso no hay mucho por hacer. Vas a decir, ok, qué basura de podcast, pero es la verdad. Y yo no te voy a mentir. Si te sientes triste, te sientes triste y ya. No hay nada que puedas hacer para cambiarlo en ese momento, siéntete triste y llora. Hay una canción que dice, ríe cuando puedas y llora cuando lo necesites. Y es cierto, la verdad es que la felicidad es totalmente efímera. Viene y va dependiendo de las situaciones y las circunstancias. El cómo tomas las cosas, esa es elección tuya y de nadie más. El qué tanto dejas que te afecte también lo es qué tanto te aferres a la tristeza está en tus manos. Pero sentirte triste es totalmente válido, siempre. Guardarte las cosas hace daño, en serio, te enferma. Todo lo que sentimos por dentro tarde o temprano viene a reflejarse en lo que sentimos físicamente. No permitas que llegue hasta ese punto y sufrelo ahorita. Si lo que quieres saber es cómo despojarte de esa tristeza mucho más rápido... Quiero que sepas que tú tienes la mejor de las recetas. Ahora que si quieres saber la mía, bueno, ahí te van algunos consejitos. Paso número uno. Prepárate un té de querer. ¿Los ingredientes? Tus favoritos. Y si no te gusta el té, hazte un café, frappé, malteada o no te hagas nada. El chiste aquí es que hagas lo que se te pegue la gana. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el mundo? Cantar, bailar, hacer ejercicio, cocinar, pintar, rapear... Da igual. Convierte tu dolor en arte. Es una de las terapias más bonitas, porque el resultado siempre es reconfortante. Paso 2. Haz tres listas. Una para escribir todo aquello que te encanta de ti. Otra para poner todo lo que no te gusta. Y una última para poner quién eres tú. En mi caso, ¿quién es Ale. La lista, bueno, ninguna de las listas realmente tiene límite. Puedes escribir desde 5 hasta 20 mil puntos, da igual. El chiste es que lo hagas mientras te sientas cómodo. Para este paso, tómate tu tiempo, porque en serio, necesitas disfrutarlo. No tienes que hacerlo en un día y mucho menos en una sentada. Muchas veces estamos tan perdidos que no nos acordamos realmente de quiénes somos y ni nos dimos cuenta en qué momento dejamos de ponernos atención. Nos olvidamos. Hay un ejercicio bien bonito que he tomado en diferentes tipos de cursos y terapias que habla de reconciliarte con tu niño interior. A mí me encanta esto porque es muy cierto. Cuando somos pequeños somos inocentes. Podría decirse que ignorantes. Yo creo más bien que éramos mucho más sabios que ahora. Cuando éramos pequeños afrontábamos nuestras emociones si nos sentíamos tristes, nos sentíamos tristes y llorábamos, sin importar en dónde estuviéramos o quién nos estuviera escuchando. Y si estábamos enojados, también nos expresábamos, porque estábamos enojados y teníamos que sacarlo. Claro que no te estoy diciendo que si estás en el supermercado avientes tus cosas y te pongas a patalear y a gritar, porque estás enojada, no se trata de eso. El crecer implica madurar ciertas cuestiones, como entender que hay momentos para todo, Saldrás del súper, entrarás a tu coche o a tu casa y ¡órale! ¡ponte a gritar y a llorar! Conforme vamos creciendo vamos perdiendo un montón de cosas de nuestro niño, entre ellas la sorpresa, alegría y lo más importante la conexión con él. Con el tiempo, con los años y las vivencias, yo me he dado cuenta que ese niño interior y la relación que tengo con él siempre va a determinar, o por lo menos ser un gran determinante, de cómo me siento conmigo misma y en el entorno en el que estoy. Así que en cuanto tú te sientas listo, reconcíliate con él. Hay un montón de formas para hacerlo. Yo estoy segura de que si buscan en YouTube, van a encontrar un montón de meditaciones guiadas con las que pueden hacerlo, si es que eso les late pues pueden buscar alguna. Yo, por ejemplo, algo que hice con mis hermanitas que me pareció un gesto lindo y una forma mucho más sencilla si no estás acostumbrado a meditar, es escoger una foto de ti cuando eras pequeño. La foto que más te guste, en la que te sientas más contento, la que te recuerde un momento de tu vida que te hizo súper feliz, en donde te sentías completamente pleno con lo que tenías. Elige esa foto, mírate. Mírate por un largo rato y entonces pregúntate ¿Cómo era ese niño? ¿Cómo era esa niña? ¿Qué le encantaba hacer? ¿A qué jugaba? ¿Qué no le gustaba tanto? Y cuando termines, pregúntate ¿Qué pensaría ese niño o niña si te conociera como eres hoy? ¿Estaría orgulloso de ti? ¿O le darías miedo? ¿Se sentiría contento, emocionado, se reirían, jugarían? ¿Qué es lo que pasaría? Si tal vez el mensaje que obtienes no es del todo positivo, entonces reconcíliate, pídete disculpas y déjate bien claro que hiciste lo que creíste mejor y que a partir de ahora vas a hacerlo todavía mucho mejor porque ya tienes mil y un bases para hacerlo mejor que antes. Déjate bien claro que te vas a seguir cayendo porque así es la vida. Nos caemos infinitas veces, pero nos caemos para aprender, para crecer para ser cada vez más nosotros. Me preguntan mucho por qué le deseo a la gente que se caiga, y es porque las caídas, igual que todo en la vida, claro, nos aportan y nos ayudan a entender las cosas tal cual son. Nos ayuda a ser precavidos, a saber reaccionar ante ciertas situaciones, o por lo menos a a aprendemos a manejarlas de mejor manera. Reconcíliate contigo mismo, si quieres, no tiene que ser con tu niño, da igual si lo quieres ver de esa forma o no, el chiste es que estés cómodo con quien eres, cómo eres, con lo que te gusta y con lo que no te gusta, porque ese es quien eres. Tú sabes qué te llevó a ser la persona que eres, todo lo que has enfrentado, todo lo que has vivido, las personas que has conocido y todas las metas que has alcanzado. Tú conoces tus miedos, tus tristezas, tus enojos, tus caídas. Todo eso también eres tú. Y está en tus cimientos. Abrázalo todo. En el momento en el que decides estar bien contigo, todo lo demás, todo el caos externo, se vuelve nada. Te vuelves invencible. Y de nuevo empezamos a hablar de los superpoderes, porque somos superpoderosos, en serio. Somos capaces de sanarnos. ¿Cuál es el chiste entonces? Decidirlo, tal cual, decidirlo. Tú permaneces en el sitio que quieres, el tiempo que quieres, porque quieres. ¿Quieres salir de la tristeza? Entonces acéptalo de una vez, anímate y hazlo. Se supone que después de los 21 días todo se hace rutina, ¿no? Entonces elige tu nueva rutina, algo para ti, que te apasione, que te guste. Jamás algo que te estrese, tengo que aceptar que estoy en contra de todo lo rutinario, porque a la larga aburre, estresa y te hace infeliz. Pero esta rutina de consentirte con tu pasatiempo favorito, dudo muchísimo que te aburra. Olvidar es un mito, para mí eso de olvidar no debería siquiera de ser legal. Todo lo que te pasa, te pasa por algo y te construye. Esté o ya no esté en tu vida, ya forma parte de quien eres. Así que empieza a ver lo positivo de las cosas. La extrañas, te vas a mudar, lo perdiste. Sea cual sea la situación, cuando te acuerdas, te llega la tristeza. Obvio, es que vivieron cosas bien padres, ¿no? Si lo ves desde afuera, es súper ilógico. Sufrimos porque perdemos algo o a alguien que nos hacía feliz. Y como ya no lo tenemos, acordarnos nos hace infelices. No sufras con lo bonito que viviste, se supone que fue bonito. Obvio no te digo que te rías de un momento a otro. Perder a algo o a alguien siempre va a ser motivo de superar, de soltar. Y es un proceso. Pero ve cambiando el pensamiento negativo de no me voy a sentir igual nunca. ¿Por qué bonito fue lo que sentí? El de ya nada va a ser igual. Por un ¿y ahora? ¿Qué quiero lograr? Cambia el ay ¿cómo quisiera tener? Por un ¿qué bonita es la libertad de crear? Para soñar en grande e ir por lo que quieres... Necesitas cambiarte el chip. Como sociedad, somos pesimistas, negativos o si lo quieres más suavecito, somos precavidos. La realidad es que quedarse en la zona de confort es uno de los más grandes errores, porque no estás realmente en el mejor lugar, sino en el que para ti es más sencillo estar. Los seres humanos venimos a transformarnos una y mil veces. No como pokémones propiamente, porque la transformación no es física, sino interna, ¿no? Pero nos transformamos, nos superamos a nosotros mismos y superamos lo que en su momento es necesario soltar. En el Tarot de Osho, profesor de filosofía y líder espiritual de la India, hay una carta llamada Madurez que tiene como imagen una manzana. Bueno, es un manzano soltando una manzana madura de sus ramas, tal cual. He transformado con ayuda de las muchas historias que me han contado el significado de esta carta a una breve historia que les voy a platicar. Imagínate un manzano bebé. Se llama Lía. A Lía le habían salido sus primeras hojas. Con los años, las hojas se convirtieron en ramas y después a esas ramas le salieron hojas. Un increíble día, Lía había crecido su primer manzana. ¡Guau! ¡Cómo la quería! Le platicaba día y noche. Le cantaba canciones y la mesía por las noches. Hasta que la manzana maduró y a Lía se le rompió el corazón. No estaba lista para dejarla ir. Era su primer manzana. A pesar de que en la misma rama estaban creciendo otras más, decidió agarrarla bien y no dejarla caer. Con los días empezó a ver a su manzana menos brillosa y más café. Parecía enferma. Y las manzanas pequeñas también. Una vez se posa sobre su rama y le dice, «Lía, tienes que soltarla. Ella no te pertenece. Si la mantienes aquí, terminará por enfermarte hasta la muerte». ¿Sí entienden por dónde voy? El aferrarte a aquello que sabes que tiene que irse, lo único que hace es dañarte, contaminarte. Nada más que tú mismo te perteneces. Todo lo demás es muy probable que se vaya, así que es mejor soltar y sufrir por lo que pasa en el momento que acumular sufrimientos, coleccionar motivos que te hacen infeliz. ¿Se acuerdan que dije que la felicidad es efímera? Pues la tristeza también. Aprende a perdonarte, porque las culpas son las trampas favoritas de la tristeza. Son esa vocecita que te dice, Oye, pudiste haber hecho más, ¿eh? ¿Por qué no le dijiste mejor esto? ¿Pero por qué actuaste así? Son los porqués y si hubieras que te vienen a la mente. Que te mantienen sintiéndote triste. Son tus motivos. Pero como les dije en el capítulo de cicatrices, esos no están para frenarte de vivir y experimentar, sino para impulsarte como trampolín. Así que felicítate por tu esfuerzo, perdónate por lo que necesites perdonarte y anímate a hacerlo cada día mejor. Empieza a disfrutarte, solo o acompañado. El ser humano se está perdiendo de la belleza de la soledad. Aislamiento es dolor, es sacar lo que traes adentro, pero soledad... Soledad es paz, es amarte, es escucharte. Realmente hay que disfrutar del día a día mientras el mañana llega, porque lo que pase hoy es algo que nunca va a volver a ser. Sí, esa tristeza jamás la vas a volver a sentir igual. Hay que ser valientes e inteligentes. Hay que aprender a vivir la vida de la misma forma que se aprende a montar a pelo al corcel, sabiendo que te va a doler <ríe> sin miedo. Recuerda que todo es para bien. No puedes pasarte la vida huyendo de lo que para crecer tienes que enfrentar. Me tomé el tiempo de hacer una breve lista, un resumen de los pasos a seguir para enfrentar la tristeza, ya que te hayas perdido o hayas dicho se me olvidó por dónde empezar. Bueno, con esto cualquier emoción negativa se puede afrontar, seguro. Número 1. <ríe> Amate desmesuradamente porque el amor del prójimo no es para siempre. 2. No dejes de reír. Tu luz aviva la llama de otros fueguitos. 3. Sé incondicional siempre, así no tienes de qué arrepentirte. 4. Está permitido llorar siempre que lo necesites. No hacerlo te priva de sentir y también te enferma. 5. Anímate a probar cosas nuevas. La vida se acaba cuando dejas de descubrir tu mundo, interno y externo. 6. Perdona. Perdona para sanarte a ti y para ayudar al otro. No cargues con rencores. 7. Los seres humanos no solo somos maravillosos, sino que somos súper poderosos. Sí, eso existe. 8. Las despedidas nunca dejarán de ser lastimosas, pero siempre que llegan a tocar tu puerta es para invitarte a ser mejor, a crecer y, claro, para aprender a soltar. 9. Recuérdale a quienes están contigo cuánto los amas porque no sabes cuándo será la última vez que los veas. 10. Atrévete a soñar y lucha por ello. Los sueños de verdad se hacen realidad. Recuerda que mi Instagram está abierto para comentarios y sugerencias. Me encuentras como Alepo94. Te lo deletreo para mayor facilidad. A de ave, L de loca, E de elefante, P de Pablo, O de oso, una vez más, O de oso, agrega el 94 y seguro ya me encontraste. Gracias por quedarte a escuchar y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.